0: 我资版，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年8月30号，礼拜三早上8点三十一分，大家早上好，我是丁明早开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、实时事变化。那一早我们先来观察，对于美国市场当中，呃，其实反弹是持续了，不过拉抬效果我们反倒要观察，因为市场的就业。劳动力市场的降温，到底它会维持到多久？有没有利于工资水平的持续下行？但是呢，下行力度如果太快，那也会形成消费衰退嘛。所以我们可以观察一下昨天所公布的几项数据当中，值得留意的几个要点哦。第一个要点，我们大家会聊的是美国房市的整体影响。事实上，我们可以观察到，如果从房市来看。这一次房价指数的月增率仍然保持在零点七八左右的增幅，但是如果是从年增率来看的话，是负一点七八啊，一负一点三八。换句话说，我们现在所观察到的失真现象，其实美国的房价指数当前来看，已经没有比去年来的贵多少。可是，相对于前几个月是持续在增温当中的，美国房市是有一点软着陆的感觉。那另外一项数据哦，是整体美国的职位空缺数，这一次公布数值出来啊，这个只有八百八十二万。个岗位好，这比市场预期的九百四十六万来的低哦。也就是说，美国目前自从非农数据经过调整之后，其实有非常显著劳动力市场降温的现象。好，那现在问题来了，它是一路这种直线性的降下去，还是因为这一次非农的调整使得职位空缺数开始进行新的统计呢？如果每个月都是以大概呃五十万六十万的速度快速的下滑的话，那是不是意含着劳动力市场在今年下半年有可能产生变？诶，基本上下半年也不可能啦。啊！就就算这种速度，下半年也不到大规模失业。明年上半年，如果按照这种速度的话，它就有可能适度的引起失业率的上行。但是呢，昨天美国股市确实以利多来反映劳动力市场的降温情况啊！这个说明市场上如果想要把它安慰多头，所有讯息都可以是利多。啊股票道琼昨天收涨了290点，标普外指数走高 1.4%， 四 p 纳指走升 1.7%， 七 p 辉达则是改写了历史新高价，呃，推升费城半导体指数上行了 2.6%。那事实上，我们还是看得非常清楚了。现在整体辉达股价还算是在高位进行盘旋，带领着全球的 AI 相关行情持续推升。辉达今年涨幅是高达220十个 percent。那另外像是脸书 Meta 和特斯拉，整体涨幅平均大概在一成一点二倍到一点四倍左右。那几大科技全指股，阿发贝、苹果、Microsoft、呃、整体平均涨幅大概在接近五成左右啊、哦。你说非常亮丽，可是把这几只。股票给扣除之后的剩下四百九十只标普五百指数的股票，平均涨幅大概也才一成而已。也就是说，这几只股票啊，它给予了美国股市非常高的估值。所以，即便未来其他股票在跌，也不一定会影响目前的目标价。基本上，没有股市啊，今年能不能保持这种多头氛围啊，就看这几只就够了。因为其他股票根本没涨，那根本没涨，有代表它落入一个相对呃、啊。比较弱势或者比较空头的区间吗？也没有，至少就目前层面来看，适度的均值回档哦，让美国股市呃保持在年限以上的加速是有慢慢递减的、哦。我们过去跟投资朋友提过，在今年七月中旬的时候，这一波标普五指数站上年限的加速是来到百分之七十五，但经过这一轮的回档之后啊，仅剩下百分之五十。那也就是说，真的除了这几只大型全指股啊。有一半的股票，目前来看，甚至连年限都没有收复，也就是一年的定期定额投资者啊，有很多人目前仍然是属于被套牢的状态啊。市场并不是极度的追加乐观所形成的泡沫啊，所以我觉得还是要观察了啊，就说。既然股市进行均值回归修正了、哦，那你作为周期投资者，当然可以考虑是否要在复苏周期进行新一轮的部件。但如果你已经本身所持有相关的部位的话，啊、那当然，即便经历在复苏期的乖离回调，也没有任何需要卖出的条件啊、哦。我们过去跟投资朋友提过、啊，你要调节，也至少等到进入到繁荣周期，所有人都在反应、都在思考利多的时候，再来考虑进行调节。这张图表呢，是过去我们跟投资朋友提过。你在投资当中，如果错失了十个最佳的交易日，错失了二十个，错失了三十个，整体投资规模的复利增长力度啊，都是减半起跳的。事实上，我们可以了解到。目前美国股市上行来到前高，好，就是历史新高之后，本来就会迎来适度的均值压力哦。举几个例子来看，不管是从科技业的 ETF XLK， 还是从建商型相关 ETF XHB， 还是从半导体型的 ETF SNH 哦，整体来看，它都碰到上一轮的高档区，所以开始有新一波的卖压开始出现。但是这不代表是坏事啊，本来的牛市氛围，它都是会经历前坡的慢压。那我们现在。现在可以证明的事情是，目前美国股市、台北股市啊，都是逼临前坡新高啊，也就是我们讲的万七万八了。那标普百指数就是四千五百点左右。那现在这样的一个点位，受到适度的均值压力来做回测，其实是比较适当的。但是呢，这些点位如果按照目前的机器来做对比，有一天如果景气真的进入到繁荣周期，繁荣周期的点位比复苏周期的点位来得高，这是一定的吧？也就是说，台北股市哦，万八对于2 0 2四年、2025年来讲的话，很有可能它只是一个呃中继站而已啊，而万六、万七它就会形成新的底部。好，这是很从很简单的景气周期的推论来做判断的好，那我们继续往下看，没有股市昨天到底涨了多少啊？是不是已经陆续收复楼月线？道琼上涨292点。0.85 五 percent， 衰三万四千八点，这一波稍微碰到月线了。标普上涨64点。一点四五 p e r 在四千四百九十七点，标普的部分就直接灌破月线了所以这一轮有点像回调啊，连,连中期回扬都不太算了。不过还有九月份还没过完啊、哦，这个美国股市不能用短期的涨幅来看待啊，是否进入到多头？通常这一根呐、啊，这一根技术型投资者就会忍不住想要开始参与行情了。不过现在也是量缩，真的好像也没有太多的参考意义哦。依循的景气变化还是比较适当。纳指的部分上涨238十八点一点七收在 13,943 点，一样冠破了月线。那么至于在费城半导体的部分呢、哦，上涨了 91.2.59% 点五九 p e r 收在三千六百点。好，那我们其实看得很清楚，昨天基本上带动整体科技股持续向上冲的，主要还是属于辉达。辉达这一波股价昨天大涨了 4.16%， 六%，美股收在487十七块。虽然它没有创下盘中新高，当时盘中直接冲到了500块之上嘛，但它至少创下了收盘新高，市值也达到了一点二兆美元。好，迄今为止啊、哦。整体绝对涨幅是 234%， 这个是标普百指数当中表现最为亮丽的成分股。那昨天台积电 ADR 也上涨了 1.15%， 有利于台北股市目前持续的带动哦。好，那问题就在于哦，我不认为本坡的长期多头惯性就此结束嘛，但是要有一个比较相应的回调是很正常的、哦。但现在的问题就在于，呃，大。前两天啦，好，就有很多投资朋友，有时候会私信给我其他人的影片，然或者一些宏观的数据、宏观的报告啊，来跟我分享一些呃，相对于中长期的看涨逻辑跟我不太同的文章哦。那当然啊，呃，这个市场上本来意见就是分歧的嘛，我觉得大家多多参考即可、哦。但我有一种想法是啊、哦，大家有没有这种感觉？我以前也会有这种感觉哦，就是在金融市场上哦，那种呃比较悲观的。尤其是研究总经的人哦，通常都是以悲观居多，啊、欸、有没有发现这种感觉？就是通常对于总体经济研究呃极端深入的人，都会认为目前从任何估值角度来看都有泡沫的风险，啊那有泡沫的风险，我就提醒你呀、啊，啊你要有风险意识啊，你不赔才是最赚最多的。就悲观的人呢、哦，某种程度看上去好像真的比较聪明一点点，那乐观的人呢、哦，啊你像我。死多头嘛，对不对？乐观的人感觉就相对比较幼稚。那为什么会这样呢？其实从心理情绪就看得出来哦。就是收益哦，对于多头乐观者，它其实是很慢的。各位也可以理解嘛，缓牛嘛，收益总是很慢的，而损失总是来得太突然、太迅速啊、呃！常常常啊、呃，累积了两年到三年的库存循环上行的财富，一夜之间可能化为乌有。所以人们害怕损失。那这个在我们心理学叫做损失和收益的非对称性啊、哦，也就是我们会有一种本能，避免损失的优先的级别是远远高于获取收益。各位懂吗？一样是赚一百块，一个是这个赔一百块，赔一百块的那个痛苦的幅度啊，我们讲幅度啊，远远比赚到一百块的那个幅度还要来得大。啊，各位可以理解吗？这使得、哦。悲观主义啊，通常他的故事哦，能够更让人家啊引人入胜啊，就是啊一听就啊有、哎、共情啊，对对对，就是这样子啊。但是呢，我们也很清楚嘛，这个悲观的人很难在金融市场当中长久获利啊啊！你看，呃，两种角色嘛，这个华尔街的一些大空头啊，这个 Michael b e r r y 哦，看起来就好厉害哦啊，大摩的 Michael Wilson， 嗯，啊，感觉很有水平啊。那你一看到华尔街的大多头汤利啊，这一个亚洲的。亚亚洲男人老男人那胖胖的，每天笑嘻嘻的，就就哥可以理解哈。所以，在金融市场当中啊，悲观的人看起来比较聪明，乐观的人显得幼稚，这是一种心理情绪。可是我们一样可以用很严谨的数据、宏观的数据来判断说，为什么目前是一个明显的复苏周期？那当然啦。我们是周期投资者，其实不是永远多头，各位可以理解嘛？当景气到繁荣周期，你就看不到我在买股票了啊！这我们2021年也在直播，那个时候的直播状态其实也很明显嘛啊，每天没事做，我们就看它能够涨到哪里去哦。那个时候很明显哦，所有景气指标统一向下，台北股市破万八，好、啊，那个时候连我都开始怀疑自己啊，会不会是景气指标出了问题啊？市场才是对的，事实证明。市场是错的 ，OK， 好，那当然了、啊，这个很多空头的投行哦，啊、空头的机构商哦，被嘎到受不了之后哦，尤其在股票部位哦，开始转往认为债券很有可能是引爆下一轮系统性风险的要件哦。不过呢，这种状态也是分歧的。我举个例子来说，就是说债券卖压是很重，可是各位也感觉到了债券的买盘意愿，老实说是非常之强烈的。哦。那到底是发生什么事情呢？散户。作为美债的承接者嘛，其实也并不是。我们过去跟投资朋友提过、哦，目前对冲基金和机构,机构经理人目前在美债的对赌情形是越远越烈的。我们可以观察到，如果以红色线来看啊、哦，是目前的资产管理机构针对美债多头的持仓，十年期公债。那么，黑色线是对冲基金经理人是针对美债空头的持仓。目前啊，两、呃、者仍然处于严重分歧的状态。也就是说，目前对于美债啊，它并不是机构商一面的看多或者一面的看空，而是。机构投资人跟对冲基金经理人呈现严重的对坐，好，那这个就是目前呃美债为什么在下方主体的原因啊，跌不动也涨不太动啊。不过如果有一方真的输了哦，那可能是一个非常显著的资产波动，这个至少值得留意哦。OK， 好，那如果是从债券的跌幅啊，其实已经跌三年了啊，因为今年本来上半年债券表现还可以了大概涨幅还有一趴到两趴，但现在由于在今年中旬的经济数据开始好转之后市场对于通膨的担忧再起，也对于联准会的利率政策有所提升。OK， 那这一方面当然有利于股市了，但对于债市的承压就持续存在。2021年十年期公债跌幅是 4.4 四趴，二二年跌了17趴，二三年跌了 0.8%。各位你观察一下。有没有连续三年债券价格下跌过？还真的没有哎、欸，这过去历史经验从来没有看到债券连续三年下跌的啊，所以这一波真的是创了历史之最了。但至少我们可以了解到说，长期而言啊，利率的回调。它是一个迟早的事情，只是你能不能熬得到。所以，对于债券的投资，仍然属于资产配置的一环，而并不是我们单纯所讲的短期内赚取显著的经济衰退或者避险成本所赚取的价差。这个是个大家来多做一些留意。好，那我们刚才聊到了啦，就是说劳动力市场。看起来是有一点松动的状态，这的确有利于工资下滑，但是也不要太快。如果真的每个月啊都用五十万、六十万的速度下滑的话，那明年失业率也要上行了。所以我相信这次比较像是非农数据进行调整之后所影响到的职位空缺数跟着变化。那第二点我们要观察的是房市的变化，为什么呢？因为我们都很清楚哦，连总会在乎通膨那是一个要件，但它同时不敢升息升得太快，是以。害怕引发房贷部门或者金融部门出现由于利率冲击引起的流动性危机。那这次我们可以观察到，在整个美国六月份的房价，这一次是再度上扬，连续五个月收涨了。呃，月环比的部分涨幅还有了大概零点七 percent 哦。但是相对于去年同期，多数最大城市都开始有所涨幅收敛了。那我们可以观察到这一波。在美国的实质房价所得比当中哦，我们讲的是家庭总所得比哦，已经从大概在2022年中旬的接近 6.5 倍哦，这一次已经下滑到 5.9 倍了。这说明什么事情呢？美国的工资目前跑赢房价了啊，至少就目前来看是这样。当工资水平跑赢房价，房价所得比就会开始有所回调。好，那其实回调幅度也蛮大了，接近有一倍了。所以可以观察一下，呃，美国目前房价所得比的下滑。其实它暗示的并不是市场的购买力真的变大多少，而是房价的跌幅，或者说房价涨幅真的有非常显著的收敛情况。过去我们已经跟投资朋友提过，美国的 MBA 房贷申请量已经创下了一九九四年以来的新低，目前的房市购买量比零八年还要来的低，利率。对于房市的冲击，远远比金融还小。对于房市的冲击还要来得大。所以，美国的房市，我个人认为目前有一点类软着陆的感觉，它也不是陷入到急崩。那基本上，它会不会进入到一个显著的主跌段，它完全取决于联总会会不会因为通膨的问题采取持续的高强度升息。那我过去跟投资朋友提过，我认为联总会不愿意冒这样的风险，但是它为了要抑制通膨，很有可能会采取升息尾声。但是缩表继续在2 0 2零年的格局。那另外一个，我们聊的是中国市场。中国市场的部分房价真的就有蛮明显的承压了，主要还是来自于市场投资意愿的显著萎缩。我们过去跟投资朋友提过，因为中国家庭实际上是房地产开发商的最大的贷款人呐。那房地产是中国经济的最大支柱嘛？在整个2021年到2022年哦，中国所出售的房屋当中哦，你像我们房屋有预售屋嘛？有新城屋啊，有中古屋，但中国是百分之九十几乎都是预售屋，就大家买的通常都买新房了，这意味着开发商向家庭出售了还没有建完的住宅的产权。OK， 所以呢，我们过去跟投资朋友提过，这个中国预售屋制度跟台湾的制度有一个最大的区别，这个区别导致了。你很难看到这波灰犀牛完全变成系统性风险哦。我举个例子啊，就说一般哦，我们当房地产坏账增加太快的时候，或者比如说建商跑了啊，建商倒闭了，损失最大的往往是借贷放款的银行业啊，因为房市它会直接导致啊金融危机嘛啊，引发这个贷款的问题哦。那这种想法啊。在台湾是没错，两千年当时来一次嘛，零八年也是一次。零八年它的源头最终还是这批房贷啊，次级产品没有收到明显的房租嘛，哎，没有收到明显的贷款要件。但中国大陆可能就不太适用啊，原因很简单啊，就是说通常一个国家如果爆发烂尾楼啊，就是建商跑了。或建商倒了，那建商呢？他会把大量的坏账就丢给银行。那银行呢？由于不良的贷款率过高，金融过于呃金额过于庞大之后啊，银行可能就没办法嘛，就倒闭了嘛。好，但是中国大陆的国情哦不太一样的原因在于，大陆如果要购买预售屋、哦，通常必须要在签约后的三个月内啊，把所他们讲的按揭贷款嘛，就是房贷开始缴纳月供。也就是说，当他买预售屋，他已经把所有房贷给锁定了、哦。正常来讲，就是呃，如果我预收，屋，我可能缴了一笔钱，一百万、两百万，然后中间可能有宽限期，然后发现后来，我发现我发生了这个重大经济能力的变化，所以我没办法买房了，那怎么办呢？那顶多就那沉默成本一两百万给你嘛，我就不买了嘛。但是在大陆不一样哦，大陆是你如果一买了之后啊，你就必须要缴纳所有的月供。那这个时候如果房子没建成，你说我那我不缴了。这个对于银行的债权，它是不会因此而消失的，导致，除非城城购屋啊断供，或者说断供潮的持续恶化，使得国家来介入，要不然哦，你就会被列为失信人。这个时候很有可能就必须，呃，对于你中长期的不管是信用评级啦，啊，发放护照啦，好、啊，子女能不能上私立学校，就会产生重大的影响。所以整个制度其实对于消费者是呃非常不利的啊，所以在这种。状态底下，就导致了为什么最后会有保交楼的出现？为什么一定要介入？为什么不能说啊，你没有盖完，那消费者就不用付钱了？没有，他还是要付钱。而我要确保这些建商盖完，那你要确保这些建商盖完，那。就建上就不能倒嘛啊，所以这个是从整个灰犀牛的角度来看待中国房市的变化啊，所以基本上我们还是可以了解到说，呃，中国房市的问题哦，它本质上哦，某种程度是呃国家挂保证一定能够建完，因为它从制度上就确定了。啊，如果啊国家不介入的话，那引起的风险其实是极大无比的。所以，我们还要观察一下啦。就是说，中国其实在过去一段时间，虽然并没有很明显的呃发表声明支持啊碧桂园等等相关措施啊，但是从他所采取的所有措施啊，不管是调降印花税啦、紧急的降准降息啦，好或者对于市场啊持续的宽松政策，其实都看得出来啊，中共政府对于房地产的维稳条件。看起来是很明显正在做的，那这个反而是值得大家观察。就是到了一个灰犀牛，是不是一个黑天鹅，这个就真的很难说了。OK， 好，那另外一个是韩国房价的问题。呃，韩国这一次啊、哦，你可以观察到，呃，在所有东亚市场当中，它跌幅甚至比。呃，中国市场还要来得深啊！韩国首尔房价我们过去提过了，整体平均跌幅大概是两成二左右啊。尤其像是在釜山啦、啊、大邱、仁川等地哦，跌幅也都是双位数字。那它并不是集中在首尔而已。釜山总跌幅大概一成三，大邱跌幅一成八，仁川跌幅有两成二。那当然啦，这个韩国本身跟过去几年的机器推高是有关啊，因为前年它是涨了五成嘛，那现在跌回两成，好像可以接受。一千万涨到两千万，两千万跌了两成。跌到一千六百万，那房价还是涨嘛，对不对？那这是第一点。那第二点呢、哦，是韩国的全租房制度哦，本身杠杆放得过大所导致的结果。我们过去跟投资朋友提过，韩国的全租房制度哦，啊、呃，就是韩国的租房模式嘛，它基本上就是房客给房东大概一笔保证金，比如说一千万的房子哦，给他六百万。那这给你六百万之后呢，我就可以在里面免费住两年啊。我对于租客来讲，我唯一负担的就是。借给你钱啊，但是你你是要还我的、哦。那对于房东的好处在于，我虽然收不到租金，但是我有六百万的免费的两年的使用权。那两年租期到之后，我会原封不动退还给租客。那两年内呢，房东就可以自由自在的使用这笔资金。好，那几乎啦，整个首尔的租客大部分都选择全租房制度了。为什么呢？因为这种模式看起来很划算嘛。啊，就是说这种模式哦，对于租房者来看的话。你要么就稳定的缴租金，你要么呢，就是在过去韩国央行利率也很低嘛，因为跟商业银行借六百万直接给房东嘛，那我就可以白住两年，那反正最后房东也会还给我啊，我再把这六百万还给银行就好，那中间负担一些利息，那这个利息只要没有比我的租金高，它就是划算的嘛。但是问题在于什么？好、哦，问题在于韩国央行在过去一年采取哦史上最高强度的升息，虽然它的升息幅度哦不像联总会升了五百个基点这么高，但也升了三百个基点呢。好、哦，所以这导致哦，你可以观察到，随着利率水平的大幅上升，突然租客认为这种制度短期内没那么划算了，因此就不愿意用这样的一个方式继续进行借贷。那么整体市场的贷款意愿就开始显著的降低。那第二点是，房东去进行投资报酬的时候，发现他所进行的高风险投资啊，居然连利率或者说连定存。或者说连存款都跑不赢，这个时候房东他无法还租客这六百万，最后就形成明显的房贷崩溃。好，所以我们才会观察到这个韩国的房市的疲惫哦，它跟中国又不太一样。中国是在降息，降息但是房市还是不好。那同时间啊，中国主要的问题来自于建商跑了啊，建商跑了烂尾楼啊，它。就必须要强制它变成保交楼，所以这个中国的问题在于建商的债务的持续扩大的问题。那韩国的问题来自于全租房制度和利率水平的快速提升。那越南也一样。我们过去跟投资朋友提过，越南在过去一段时间，由于出口的极度亮丽表现，加上美中贸易战哦，当时越南房地产的新债的总额发行速度是极快无比的、哦，在2021年甚至直接达到了800兆越南盾啊，好、哦，二零一七年才100兆哦，然后2021年翻了8倍，但是相对于2021年、2022年呢、哦，大概只剩下269兆。啊、哦，比2021年大概减少了六成，那预估2023年很有可能会再砍半。好，这就来自于在出口经济当中，全球产能过剩以后，哦，市场对于越南经济。且显著资金的外流迹象哦，那同时间我们也可以观察到，越南房地产的短期负债率啊，已经快速攀升到百分之二十一。那主要来自于越南过去跟中国市场一样哦，啊，发行了相关房地产的衍生性金融商品哦，使得短期负债率快速提升。虽然它的负债率哦，相对于日本、韩国、台湾啊、哦，比起来并不是特别的高，可是它已经是所有东南亚当中的最高水平了啊。所以现在我们可以观察到哦，呃、啊，在整个越南的出口当中哦，表现其实还算是不。错，但是由于房地产的拖累啊，很有可能使得越南原本啊，在过去五趴到六趴的经济增长率啊，今年可能仅仅是只有三趴左右而已。OK， 好、哦，所以整个东亚市场当中，你会发现哦，今年全球房市有有很多市场都是属于显著的房价下行阶段。前两年是加拿大和澳洲嘛，好，当时是由于呃限制外国人购房的。呃，规范通过之后啊，使得很多华人资金无法涌入，使得房价开始回调。那新加坡今年房价也开始回调，好，为什么呢？啊，因为前两年涨太多，那回调很正常。那韩国是由于高利率和全租房制度，那中国市场是由于呃建商的债务问题。越南市场是属于金融性衍生性商品啊，好、哦，所以你可以观察到，这个全球即便在景气下行格局啊，唯一不会跌、最保本的资产，应该就是台湾房市了。就说台湾其实本身呢，呃，房贷占整体家庭债务的。规模也非常大，但是房市运作，你其实，在台湾你买不到太多的房市金融性衍生性商品了、啊。在台湾唯一有相关的就 REITs 而已嘛，而且这 REITs 成交量小的可怜，而且都是商办，跟住宅市场没有明显的相关哦。所以我们可以观察到，如果以台湾来看的话，贷款负担率哦，和整体呃住宅贷款的违约率哦，蛮有趣的哦，负担率不断的提升，压力越来越大，可是违约率创历史新低啊！台湾人买房没有人违约。啊、哦，那这其中跟一个原因有关，因为台湾央行根本没升多少息，所以韩国当然一升息，这个贷款违约率很顺势的就上行了。但台湾到目前为止哦，升息幅度是远远小于其他亚洲啊、呃、新市场或者低于整个欧美市场的升息力度的，所以台湾房市也不能说特别好啊、哦，就是说台湾最近量数还是很明显嘛，在最近所公布的呃房屋。交易一转动数当中啊，大概也就是一万八千栋到两万栋左右啊，这个相对于去年那减幅已经高达三成左右了。那不只是我们看到的啊，纯、呃、屋的成交量哦。还是我们看到预售屋成交量啊，其实都在显著的下行区间。好，那我们过去跟投资朋友提过，基本上啊，就算央行它升息幅度拉得长一点，好，它肯定升不过韩国，它可以升的时间长一点啊，对不对？然后它三个月升一次啊，半年升一次，升息循环拉得长一点，它对于房台湾房市的影响其实也不是特别大。举个例子来说，我们观察一下。在过去的降息循环和升息循环当中，对于国泰房价指数的影响，当时二零零四年到二零零七年啊，台湾央行采取高强度的重贴利率的限率的调升、啊、那国泰房价指数啊，仍然在一个显著的上行区间。好，那么当零八年发生金融海啸以后啊，啊的确。紧急降息，房价短期内有所回档。可是不到两年， 2 0 0 9年房市再度进入到上行格局哦。那一零年到一四年、一五年啊，一样在显著的上行循环啊、哦。所以各位可以了解到，就是升降息对于台湾的房市影响不是特别大啊、哦。是否采取一些信用管制，也就是直接的房市监管，其实对于房市的影响力度比较显著一点点。好，那么如果是这样的话，也就是说，台湾它更像是每一次的下跌段。几乎都是软着陆。那么这一次的软着陆时间线大概会在什么时间点呢？预估大概整体的交错时间点绝佳买点会在什么样的地方？我们过去跟投资朋友提过，通常在。八都的新成屋和预售屋的推案量形成死亡交叉的时候，通常是整个房市波段的低点。好、啊，上一次整个房市的反转点啊，就是从低档区重新进入到上行阶段，看得蛮明显嘛。大概是在2016年到2 0 1六年左右，也就是啊，经过持续的房市信用管制之后，当房市房价有显著回落之后，呃，再度开启新一轮的牛市、啊大概就是新成屋跟预售屋推案量的交错点啊。为什么这么说啊？因为正常来讲很好理解嘛，就是说如果房市好的话，那我的推案量当然就一直推嘛，预售屋就一直推推推推推。那房市真的不好到我连预售屋的推案量啊都比新成屋还要来的低的时候，这个时候就说明建商根本就不是很想盖房子了嘛。那房价的绝对低点大概就会出现。上一轮是一大概15年到16年了、啊。那现在呢，由于这几年好房市大好。所以预售屋的推案量才刚刚见顶而已，所以按照整个逻辑往下推的话，时间线大概会借在2024年到2025年左右，我们才会看到有机会死亡交叉。当然了、啊，即便死亡交叉，也不代表房价会比现在。便宜对吧？好，我们只能说整个台湾的方式哦，还是有软着陆的条件存在的，跟韩国市场、跟越南市场还是有点不太一样了。好，所以这是足以说明哦，这个其实台湾方式哦，某种程度它没办法像欧美市场一样完全靠呃市场制度来自由交易哦，因为为什么？这是这是人的问题啊。我我曾经跟同学有提过嘛，呃，你像我大学主修的是西洋经济思想史，然后研究是。主修的是 ESG 啊，永续经济啊、哦。那在在学永续经济当中啊、哦，就一定会聊到的是离岸风电的发展啊、哦，这很有趣哦。你看，台湾哦，在半导体产业当中哦，这每一个工人都是属于耐操、好用的高品质啊、哦，在全世界是数一数二的啊、哦。啊，漳州摩汉它的半导体产业、啊、大家都说台湾工人文化好、耐操、有纪律、稳定。可是各位有没有发现这几年？台湾不断的在引进离岸风电的技术嘛，因为台湾没有那很多呃离岸风电技术最成熟的应该属于北欧了哈，丹麦、瑞典这一类哦。那很多丹麦的工程师当时不是来台湾指导嘛，然、哦、后就很多报道都指出，這不可置信呐、啊，怎么台湾的工人这么没有纪律啊、哦？这个学习意愿这么低落？哈、哦，这其实你会看得出来哦，就是台湾就两百公里嘛，你会发现哦。半导体产业的工人，他的水平是极高无比的。可是你移到那种啊，需要靠自律产生的这些技工，比如说海事工人，做水电的啦，好或者做计程车司机。你说为什么我们喜欢搭 Uber？ 那就是因为呃，计程车司机水平的确有高有低，但是 Uber 有评薪制度，我可以管你，所以 Uber 平均的水平比较好。说明什么事情呢、啊？就是半导体产业好啊，是因为。有一群人一直很用力的在监督你的环境底下，这个时候你表现就好。但是如果要你自己管自己的话，那台湾工人的那个真正的本性哦，底层本性就会放大啊。这大家有到日本游玩，你都很清楚、哦，在日本哦，是真的各行各业你都可以看得到那种蛮明显的工匠精神，但台湾就不一样啊，就是啊，你走在足科感觉到的那个风跟。啊，下班开始骑机车，然后交通的混乱，你就感觉到这种区别啊、哦。所以啊，所以我要讲什么？我要讲的是房市需要监管，这就是主要原因。好、啊，这个是属于整个社会的文化了。OK， 那、啊、这只是我的观察、啊，这是我的观察，对不对？哈、啊，好、啊，只只有台湾人才可以这样子讲台湾。好、啊、好，我们讲一下台北股市的表现。台股昨天尾盘涨势是持续扩大，收涨了114点啊，但问题成交量2396亿还是很低啊。昨天收在16623点台币的部分呢、啊，这几天虽然没有持续的破底，可是上影线也蛮明显的嘛，对吧？这说明央行还是有做适度的稳汇。昨天收在 31.884 块，小台多空比的部分，这一波蛮明显的啊，就自从小台开始敢看多之后，台北股市本波的修正就开始产生。那么到底这波能不能啊顺势的开始主体向上？其实跟小台的看空情绪也有显著的相关了、哦，到时候就来看一下，呃，明显的变化了。所以，我们今天呢、哦，主要是把几个专题拉出来来聊一下。因为投资朋友啊，不断的询问一下，呃，我对于股市、房市的看法。其实我比较专注的是在股票市场身上啦，但是房市哦，它某种程度是确保连总会不会升息过猛的主要原因。那么，现在全球的房市多点爆发的下跌，它其实都不是完全来自于单一原因啊，有些是真的债务的问题，有些是过去本身。那杠杆放得过大，有些是本身本身租制度的影响，有些是金融性衍生性产品的变化，而这些条件呢，很不幸的在台湾都没有啊，台湾没有大幅升息的条件，也没有过多的金融性衍生性产品，而且台湾的贷款与违约率哦，在全球新市场当中是极低无比的，根本没人违约啊、哦，根本没人。好，台北股市上扬一百三十点，收一万六千七百啊五十点左右，好，今天量能。稍微放大一点点， 3 1 0 0 3,200 亿啊！好，我们看一下投资朋友的几个提问啊。OK， 对啊，日本是吃人，台湾是工人。<笑> OK， 对啊，这个今天要 O i AI 了啊！今天你才 O i AI 啊 ？OK， 哦、啊，这个韩国人好幸福。哎，我刚跟投资朋友聊了，韩国前年房价是涨五成的，所以韩国人不幸福。一千万涨到两千万，现在跌到一千六百万。还是很贵啊，还是很贵啊。那、哦、韩国人不幸福，韩国人不幸福。OK， 好啊，不过哦，对，没错，这个最好不易炒楼。起码会跌啊，起码会跌啊，涨高了再跌可以接受嘛 ？OK 了，我们可以观察到整个全球股票市场的影响啊、哦。目前来看，好像回档幅度没有如我想象中来的大，可是还有九月份啊，还有九月份，所以呃，一天的涨幅真的不代表什么，我们反倒要观察到是这波空窗期哦，是新一轮的市场情绪转变。如果真的如机构商过去几个礼拜的经验。大家都转多，大家都看好经济不会衰退，大家都认为复苏在即，那很自然的，股票的均值回档是一定会发生的。可是如果市场的情绪始终跟前几个月一样，啊，我相信黑天鹅迟早会发生的。我相信目前美国的经济数据只是虚假的繁荣，劳动力市场很快就会崩溃的话，那股票的市场的持续推动就会持续存在。那我们作为周期投资者，不用去理会大家的看法短期内的转变，我们只要确定一点。市场极其够低，市场够恐慌的时候，就多接一点。那市场如果进入到啊、呃、全面的悲观或者半信半疑的阶段，使得股市持续的推升，我们就看到底景气指标什么时候会完全进入到完全的繁荣格局。一旦到繁荣格局，我们再来考虑调节的问题吧。至少就目前为止，还是一个复苏格局嘛。啊、哦，我是市场的大多头。但是呢，当行情进入到繁荣周期以后啊，空头的我就会慢慢涌现了，我们就拭目以待。早上九点零六分，感谢各位听众参与。如果喜欢我们的节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半《早晨财经速解读》再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，上班愉快。